0: 如果你永远拿没有钱当借口，那么你这辈子要做的所有事情，你都做不了。你要想做一件事情，你不要说你没有什么，你问你有什么
1: 。我们从小就说，呃，一分耕耘一分收获。我说完了，我可一分都没耕耘过，我可怎么有收获？
2: 有足够的经济实力的时候，我在找对象的时候，我就不用去考虑对方有没有钱了，因为我有，对吧？我不缺这个，是不是
3: ？
4: 其实做生意的逻辑跟做人是一样的。如果你想做生意、做社群做得好，一定把你自己活好。你自己活得好了，别人也会觉得哇，这个人好有能量，想靠近他，他就会喜欢你。
5: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱女
3: 孩。我是主播小辉
5: ，我是陈雪。
3: 对，好紧张、哦，因为平时只有我们两个人
5: ，今天下面有一百号人
3: ，现场有这么多人在看我们说话，好紧张
5: 。然后我们今天也是终于期待的来到了我们深圳场、嗯，就是搞钱大本营
3: 。是的，是的。好，那在正式分享之前呢，我们还是要感谢一下今天支持我们这次听友会的所有的品牌伙伴。那首先刚才就是。呃，开场的北辰青年，呃，他们提供了这么好的一个空间，感谢大家，感谢大家过来。今天首先是大家拿到了这个搞钱要紧的这个大福袋，里面有很多好东西，有好吃的好玩的，还有书，还有还有我们罗德提供的这个现场这么牛逼的设备，对，所以也要感谢呃罗德
5: 。接下来呢，我要邀请今天的搞钱嘉宾开自行车的南姐，大家。在南姐这一期节目里，盖的小作文是最多的。好，欢迎南姐。呃，然后而且非常巧的是，现场竟然有一位女孩是因为我们搞钱女孩节员认识了南姐，并且加盟南姐的自习室，跟选择跟南姐一起学习怎么开店。呃，这是我们确实没有想到的。除了上班搞钱，副业搞钱，我们觉得想去研究宝妈怎么搞钱。那这个时候我就直接就想到了泳仪，我非常想邀请他。是泳仪最厉害的是他超强的一个销售能力，就是他只有一个五百人的群，但是他能让这个群的人人均复购八十次。一百，好，已经涨到一百了。所以，至于怎么样洞察用户需求，怎么样提供最好的服务，跟人产生链接，我觉得泳仪是非常牛逼的。嗯。然后今天的圆桌分为上下半场，同时还有两位嘉宾，他虽然没有出现在我们之前的节目里，也依然想要跟大家介绍。第一位是小恩，也是我在人生学校的同学，来自北城青年。嗯嗯、我们搞钱女孩除了谈钱，也要谈爱。那小恩呢，正在做一个叫做亲密关系工作坊啊、呃。他的战绩呢，跟大家讲一下，就是只要你参加他的工作坊三次，是三次吗？哦，现在已经一次了，上次是三次，三次就脱单。对，所以呢，呃，我也邀请小恩分享他这一路的一个历程
3: 。那我们今天这个第一个圆桌有两个小话题，第一个是命运齿轮转动的时刻，第二个是我的至暗时刻。那我们每一每一场听友会都会聊这个，然后能挖到嘉宾很多黑历史。呵呵当然，这个黑历史背后其实是有一定的就是借鉴意义的，能够鼓舞到大家。可能你也正在经历这样的问题，那我们相信。啊、呃，通过他们的启发，你能够找到自己的答案。命运齿轮转动的时刻，那些你曾经觉得转折的点是什么？有请永怡先。
4: 嗯，大家好，那我来跟大家讲，我第一个事情就是在，呃，因为我我十五岁的时候就认识了一个超级帅的男生。<咳>很像那种江直树 (笑) ， 就是我以前理想型。然后这个男生 呢， 就在一个多月之后就被我追到手了。然后他现在是我老 公， 然后呢也是我小孩的爸爸。对， 然后呢我们这一场恋爱谈了有十三年 了， 目前。因为我们是在一起第八年结的婚，然后十年有了孩子，就是我老公的出现在我高中的时刻，在我遇到可能校园霸凌的时候，他站就是他陪着我走过了非常黑暗的一段岁月，并且他一直鼓励我，所以我觉得他是我第一个命运的齿轮，就是遇到了一个中就是非常好的伴侣，他可以给到你自信，给到你光，给到你快乐和安全感。第二个转折点就在于说，就是毕业之后我是做活动策划的，我。最大做过四万人的演唱会，就在龙岗大运。然后我当时就是风光无限，就是带着这个麦克风，然后带着耳机，然后拿着个对讲机，啪啪啪全场跑，然后呃 Q 谁 Q 谁，然后让谁干嘛干嘛的，哇贼贼牛！但是呢，后来因为大概在第三年的时候，我就选择说那要不就。辞职吧，休息一下。然后呢，我们就结了婚。然后呢，就不小心有了个孩子。所以呢，就大概到现在为止，我可能有五年没有再回到职场上班了。我其实，在怀孕的过程中，整整我是没有工作的，因为那时候你不可能去找公司上班。然后当时我的信息比较闭塞，我不知道说我可以怎么搞钱，我就非常崩溃，因为我已经快持续一年半的时间没有收入了，就是没有进账过一分钱，而且每天就是。忙着小孩，子，然后会觉得我的人生感觉好灰暗，我觉得我的人生没有价值，也没有成就，就是我觉得我在这个社会上好像没有意义，并且我已经在开始脱离这个社会了，我觉得我已经跟不上所有的节奏，就是我的同学已经开始变成高管的时候，哦、我甚至有想过我要去搞微商，为什么当时不是有一个品牌很火就卖内衣的，然后我朋友圈里面有一个女生每天都发，她靠这个就是一天可以赚五万块。我当时我想疯了，我也要去加入。我说我不管，我要赚钱。但是后来就是还是被劝退了。就我觉得人还是要冷静一下。就是在你那个时刻，你都看到什么，你都很想，就是只要是能搞钱的，有机会，就是那种什么动动手指就能月入五万的那种感觉，哇，你就觉得。好，我想试一下，我就想想我要做什么事情，我可以改变我这个状态。那么当时是因为我怀孕的时候，我有去一个瑜伽学院，妈妈群里面会有人在开始卖东西，比如说卖一些宝宝的奶嘴啊、衣服啊什么的，我就一下看到了一个希望。哎，我说那我也可以去卖卖看。然后最好的是那个群主，他非常愿意帮助我，他就跟我说：“泳衣，如果你愿意的话，我可以帮助你。”因为他当时是个老师，他也没有什么空一直去管这个兼职。他说：“这样子吧，我的群、我的我这些朋友都给你，然后我把我的货源给你来卖。”然后 呢， 我觉得如果能帮到你的 话， 我会很开心。得到了他的鼓励之 后， 我就立刻想要去做这件事情。但是当时还遇到了一个什么卡点 呢？ 是因为我觉得像我这种家境优 越， 然后又漂亮的女 生， 然后结了个婚之后做微 商， 感觉都很丢脸。就是就是好像结了婚之后没有变得更 好， 反而变得更差了。就是你会觉得很很拉不下这个脸。然后这个这个过 程， 我又反复纠结了大概一个月的时间。后来为什么 呢？ 就是有一天我双十一的时 候， 我要买东西。然后呢，我就想买一个水光针，因为我一怀孕我就开始长满脸痘，但是我老公这种人就很烦，就他不太支持我做医美的项目，但是当时你知道又受制于人，就没有钱那真的很可怜。所以我就一气之下，我说好，那我就分期付款，反正我有信用卡。然后当时那笔水光针反正就，反正很便宜，大概就三千多块钱吧。然后我想，那我就分期。啊、然后分期之后，我就在选六期、十二期还是二十四期的时候，就我突然就流泪了，因为我想说我的人生怎么变成三千块都要分十二期付，<笑>就真的，而且我当时已经二十六岁了，就是。一个二十六岁的女孩子，本科毕业吧，也算是家境不错吧。曾经就是工作也挺光鲜的吧，然后突然间沦落到买三四千块的水光针，老公不同意，还得分信用卡分期十二期，真的很丢脸。然后我就觉得我的人生混到了一个我非常不能接受的状态。然后也就是那个晚上，我下定决心，我就要做这个事情，就不要管什么面子不面子的，只要能赚钱，只要能让我改变我的现状，我一定要去做。而且它这个东西很正规，就是。我拿货卖给你，然后而且又不是微商拉人头，就是它非常的正规。然后我就开始做我的社群。当时我们瑜伽学院的这些妈妈，还有我们在社群上聊天的，全部都过来支持我。然后我当时从四十个人到最多八百个人，到被我踢掉了一两百个人，现在大概就是呃四百八十个人在我的群里。我记得我第一单赚的就是我卖一个宝宝的毛巾，然后我当时不太敢赚钱嘛，我想说那一单就赚十块钱好了。我没想到那一条毛巾我卖了四十条，赚了四百块。然后在我赚到那一笔四百块的时候，我真的是整夜都在哭，我觉得我终于赚到钱了。而且从赚到那四百块的那一刻，我的产后抑郁就彻底治好了，到现在我都没有，就是没有。没有觉得自己差劲，我一直叫他是我的第一桶金，就算他只有四百块，但是我觉得对我来讲意义非常重大，改变了我这两三年中非常黑暗的状态，我就走出来了，就也激发出了我更多未来的可能性。所以我觉得这就是在我眼里是一个很重要的命运的齿轮。所以呢，我觉得人生一定充满希望，只要你充满希望，你的命运齿轮就会一直在转动，然后你就能遇到很多能够改变你或者带你走出困境的
3: 。哇哦！泳衣的故事真的超振奋人心的，然后他讲那个分期的那个我都有画面了。好，那下一位嘉宾是我们的楠姐，其实她的故事也非常的振奋人心
0: 。就是我特别紧张，为什么紧张？因为泳衣讲得太好了，因为讲得太好，我在泳衣后面就不知道该怎么讲，我现在大脑一片空白，我空白到哪种程度？就是比我。的店铺破一百家，我还要紧张的空白
4: 。我们南姐鼓掌。哦
0: 哦、<笑>因为我们目前的话，就是，嗯，我的店铺已经破了一百家，我应该是中国最大的连锁自习室的老板吧，就还蛮骄傲的。不好意思，就是这么优秀。<笑><笑><笑><笑>然后泳泳仪刚才说他就是从小家境优渥，我跟泳仪就是一个截然相反的例子。就是我是从小家境非常贫寒的一个人。说如果说是那种转动我命运的时刻，第一件事情呢是我在二十一岁的时候，我当时徒步去了西藏。当然，我在一个餐饮娱乐公司做设计，这个餐饮娱乐公司是一个什么公司？旗下有酒吧、夜总会、KTV， 对吧？就是下九流的行业。我刚出社会，我拿着一千五百块钱的工资，但是跟着老板享受的是顶奢人生。什么是顶奢人生？我当时在郑州。郑州所有的酒吧、夜总会、KTV， 我全部都去过。我一晚上跟着老板消费过几万块钱，就是我兜里从来没有钱，但是我每天就是挥金如土的生活，挥金如土的生活让我误以为我操这就是我的人生啊！对我觉得这就是我的人生，我好厉害啊，我好厉害啊！但是干的时间久了之后，你会发现那不是你的人生，那不是你的人生。你不要把平台当成你自己的能力，你把老板。带着一个小妹或者一个小员工，他只是想要有一个拎包的人。你你认为你跟老板站在的是同样一个角度，其实是没有的。我还是拿着一千五百块钱的，来自河南十八线小城市的一个小姑娘。然后特别那个时候我们上班是下午一点钟开始上班，晚上十点钟下班，没有早上，我是只有一个晚上的人。然后通常有时候加班的话会到凌晨四点钟，老板也会带我去那种非常豪华的茶餐厅，一顿吃几千块钱。然后每天也特别开心的过着这样的生活，嗯，但是当我有一天我的意识觉醒在哪一刻？因为我发现我们那个单位的很多二十刚出头的小孩开始乱谈恋爱了，他们换男朋友的速度比我换工作还要勤快，我都惊呆了。我说谈恋爱这么容易的吗？然后我就去问他们，我说你们谈恋爱你们没有想过，就比如说是你要跟你的男朋友有什么发展，你以后定居在哪个城市，或者你们以后是什么规划吗？他说：“想那么多干什么？我现在过好我现在的生活就好了。”那一刻我崩溃了。我说：“这就是我的人生吗？我的人生就要这个样子吗？我也是以后就是找一个 KTV 里面的那种，呃，服务员，然后就跟他去过这一辈子嘛。或者是我就是要一直过着不属于我的人生，然后假装这就是我的人生嘛，就感觉很崩溃，但是我又不知道该怎么样去改变，因为我也找不到更好的工作。那个时候我有一个同学。”长得特别好看，他当时跟我说：“他说王爱楠，咱们两个人去西藏吧，去拉萨吧。”我当时懵了，我说：“什么是拉萨？我说这地方是个什么地方？”他告诉我：“这是洗涤心灵的地方，洗涤心灵的地方。”然后我说：“没有钱呀，我感觉我每,每个月的一千五百块钱是要花五百块钱去交房租的。”他告诉我：“如果你永远拿没有钱当借口，那么你这辈子要做的所有事情你都做不了，你都做不了。”我说 OK， 我说你说服了我，我就一千五百块钱。我当时领了这个工资之后，我就跟我的这个小姐妹徒步。她说你要想做一件事情，你不要说你没有什么，你问你有什么，对吧？她问你有什么，你愿不愿意去这个地方？你要不要去做这件事情？她说 OK， 你说你没有钱，我们会花哪些钱？路上的钱 ，OK， 咱们就是徒步加大车，对吧？路费省了，吃饭的钱咱们就是。嗯，他他给我出了主意，让我去搞点咸菜，然后搞点馒头，馒头加咸菜，把他说解决了是吧？住的咱们就去当沙发客。我一听我说对啊，我要为问题找办法，而不是为办法找借口。我想不想做这件事情？我想要做这件事，因为我被我没有未来、没有明天、没有白天的生活压得快窒息了。我当时觉得我头上就是一个天花板，我永远戳破不了我的天花板。我难道这一辈子就是在一个下九流的行业里面去干吗？好，去了西藏，去了西藏这件决定非常正确，它转动了我的命运。因为当时去西藏什么样的人会去西藏？当时二十一岁就是一二年的时候暴露年龄了。当时去西藏是一件非常酷的事情，一二年是一件特别酷的事情，就你能瞬间成为你朋友圈里的话题人物，有钱的、有思想的、家庭背景好的。那我在西藏的时候就认识了很多这样的人。我终于知道，跟我同龄的其他大城市的小孩，北上广深行的这些小孩，他们在过着我从来没有想象过的人生。那我成为命运转动的第一时刻，是我开了眼，我开了眼，我终于知道好是什么一个标准，不好是一个什么标准。我不再局限于在我的身边全都是服务生，都是酒保，都是那种切果盘的人的那种，每个月赚三五千块钱都觉得自己已经屌的爆的。那个生活圈子里面，然后我终于就是感受到了开了眼，所以说命运转动的第一时刻，我称为开眼。我开了眼，我知道我可能要过什么样的人生。如果我没有见得够多，我不，我没有办法去画我的人生，我不敢去想。我能想的最大的概念是什么？就好像我以前能想我这个事业做的最牛、最牛的地方，就是我在我那个三门峡开十家店，这是我这辈子当时觉着。最感想的事情，我妈跟我说，她说你知道吗，楠楠，妈妈晚上做梦了。我说你做了什么梦？她说妈妈做梦，你开了十家店，就是这是我以及我全家人就是最感想的一个天花板。但然，因为我当时遇到了我的很多的这种，嗯，更优秀的人，然后所以说人是环境的产物，你遇到了优秀的人，你从此知道了原来人生还可以这样过。这是第一个改变命运的时刻，第二个改变命运的时刻是2021年 4, 3月27号， 3月27号我也是印象特别深刻。这个时候已经是我人生比较低谷的时候了。我因为当时的话是疫情，就是口罩期间，嗯，其实他对我事业的打击并不是最大的。一个人的崩溃从来都不是来自于外在，一个人的崩溃从来都是来自于自己信念的崩塌。我已经做了很多很多尝试，但是还是没有办法过上我想过的人生，还是没有办法让身边的人喜欢我。就是在这个时刻，我觉着我已经拼尽全力了，我耗费了我前面二十多年的，就是所有的精力，我还是就过的是那个样子，就是没有说特别好。没有说特别差，也就这样了。后来我命运转动的第二个时刻是，我决定再拼一把。就是再拼一把，是我重新归零。我也当时两条路，要么拼一把，要么就认了。那我当时我不想认嘛，咱们就说什么都没有，就是有野心，对吧？咱们就说就是敢想、啊，一人生一个字敢。你只要人有多大胆，地有多大产。我当时我就说好。不在三门峡待了，出去见见世界去，去看看这个世界是什么样子。都没有钱了呀，都没有业务了呀，还是要花钱出去看世界。我跟雪姨，我们有一个特别著名的社群，叫做“生态有数”，这是我命运转动非常重要的社群。这个社群让我从一个十八线的小生意人，成为现在名满天下的王彦南，成为全国最大连锁自吸式冷。老板，我当时就是去参加了他的线下见面会。参加线下见面会的时候，我我很极端，我很极端。我我当时人生迷茫，我问所有的人，然后我就给他们送礼物，我给他们送礼物，我还是还是比较大方的。就是当你，就是你很低谷的时候，不要告诉别人你有多惨。因为你告诉了别人，没有任何意义，别人只会远离你。就像现在有很多的人，动不动会给我发微信说：“南姐，我现在有多么困难，多么可怜，你能不能帮帮我？”我看到这种微信，我的内心是没有感觉的，我是害怕的，我无法承担你的命运，我怎敢承担你的命运？所以说，如果说你想要去改变的话，第一步你要学会装，不要把你自己的烦恼、困难。以及自己懦弱的那一面，经常去展现给别人。你要装强大。我当时虽然是很迷茫，但是我问别人问题前，我先给他送礼物，我比方送个奶茶啦，或者是那个，反正我就是承包了很多，其实花不了几个钱，一千多块钱，就是能把在场所有的人都俘获掉。伸手不打笑脸人，我就是先给他们送礼，送完礼我说：“哎，我现在有那么几个问题想跟您咨询一下，一、二、三、四、五。”好，我今天问了这个小姐姐，我又问了这个小姐姐，我又问了那个小姐姐，我问十个人。当时当我问的够多，我的样本够多的时候，我就知道我接下来该怎么做了。哪里有这个生财有术的见面会，我就去哪里参加，就这么一点一点的去把我自己的内心，我重新构建了一个新的网页。楠，就是。你你有多决绝，你就能构建出什么样的你自己。最怕的是既要又要还想要，既要又要还想要。你得到一件东西，你定要你一定是要付出一件东西的。如果你又想钱多事少离家近，又不愿意在前期把自己的基本功去打扎实，人生它就是能量守恒定律，要么先吃苦，要么后吃苦。然后第三个。命运转折点就是今年二月份。今年二月份的时候，我把我的公司从那个河南搬到了广州。就是当一个人当你遇到机会的时候，不要犹豫，立刻马上抓紧机会，不要让机会来找你，你要去紧紧的找机会。别人都在拼尽全力的去赚钱，而我们在吊儿郎当的去跟这个世界发生链接，那是不行的。就是当有机会的时候，一定不要犹豫。并且马上去把它复制加放大。人要珍惜机会，因为一个人他这一生会遇到的机会其实是有限的，不会说你今天遇到了，明天他还在这里等你，后天依然会有，不会有的。你抓住一次，可能你就够了。但是这个时候又有一个问题：我们怎么识别机会？怎么识别机会？很多人并不认为这是机会，就好像我今天来参加《搞钱女孩》的栏目。当他们邀请我的时候，我一刻都没有犹豫，我立刻把所有的工作全部排开。我哪怕我的助理说：“楠姐，咱们今天再来行不行？”我说：“不行，我要……我昨天都到了。”我说：“机会这种事情，是不会等我的。我只要有，我就要去，就是要去抓住。”这是三个我觉着改变我命运的时刻。谢谢大家。
3: 谢谢楠姐。楠姐分享的这个情感浓度非常厚重，然后其实她也总结了一些具体的建议，一些 tips。然后我看到大家说在记笔记嘛，我觉得这些真的都是她怎么去转动自己命运齿轮的一些心态吧，就你怎么样的积极的面对你的人生，解决你人生的问题。哦、嗯，这个是楠姐对我的启发。好，那下一位是我们今天的。新面孔，然后我是今天第一次见到小恩。那我来之前看了他的故事，他也是咱们北城非常典型的一个折腾的年轻人。然后他现在其实自己在创业嘛，对。然后刚才提到他这个关于亲密关系的这样一个这个什么事业，怎么去用这个来赚钱，我也很好奇，想听听小恩的故事
1: 。嗯，大家好。就是小雪邀请我，就马上来了。然后还有一群我们的人生学校的同学们。我觉得这个命运，我就先讲，嗯，关于我是怎么谈恋爱这件事儿。我觉得我是一个很啊、呃、很胆小的女孩我没有早恋过，我就是大四的时候我都没有谈过恋爱。然后我不敢，就是我很想谈恋爱，但我不知道怎么谈恋爱的时候，所以我就去学习。我就读了我能读到的所有关于亲密关系的书，我要了解什么是亲密关系，我理想中的爱情是什么样子，我理想中的另一半，我理想中的亲密关系，我理想中的家是什么样。我从来没有为这个东西思考和付出过，因为我们从小就说，呃，一分耕耘一分收获。我说完了，我可一分都没耕耘过，我可怎么有收获？所以我就去看了很多很多这一类的书。呃，武志红老师的书那个时候是我最开始接触的，因为他简简单易读、通俗易懂。那个时候我就知道谈恋爱是两种模式，一种叫重奔童年，一种叫修正错误。因为我觉得我的童年呢并不是很让我享受，所以我觉得我应该就选的是修正错误。那在那段时间里面，我周围所有的恋爱模式都是我不喜欢的恋爱模式。那个时候正好呢，又是我一卷啊、呃、即兴戏剧。大家有听过即兴戏剧吗？有哈，它其实特别简单的，就是呃，没有没有剧本然后也没有台词，然后你就直接上舞台去演出了。那我就觉得这个跟我们人生不是很像吗？我也没有台词，没有剧本，我不知道要下面要干嘛。所以在那个过程中，我就发现他特别快的，就是干了三件事第一，了解自己，就是我这个人。我到底是怎么样行为的？我的特点是什么？我怎么跟别人沟通？就非常要了解我，因为我没有任何的剧本可以去背。第二就是急速的跟对方沟通，我会很快的知道我是谁，你是谁，我们要干嘛，而且还说服旁边的人支持我们。这个就是即兴戏剧的第二。第三点就是因为。就是即兴的，所以你不知道会发生什么。所以我一个很强的在即兴里面学到的就是把一切变成积极有价值的事情，把它推动下去，而且让所有人觉得哇太厉害了。所以在这个过程中，我就发现了，我学会了怎么谈恋爱。就是我是从一零年开始接触即兴，然后我从一三年开始谈恋爱。我是用呃项目制谈恋爱的，因为我很希望高效这件事情。我很坦白的说，我身边的男孩就是我看得上的看不上我，然后对啊，看得上我的我又看不上，而且嗯，我读的是女校，就是中华女子，所以也没有男生。那那个时候我就注册了网站，我能把我所有的线上交友网站都注册了。我发现中国的交友网站不在乎我，他只问我的身高、年龄、体重，然后呢，他根本就不了解我，还要花钱。我就去注册了外网，啊，然后在外网里面呢，我就发现他好在乎我，他问了我所有我想知道，就是什么你的爱好啊、兴趣啊、取向啊、会不会移民呢、啊，就所有的东西都问了，啊，我就在那里面呢见了三个人，同时约会，然后控制变量，我的每次第一次约会都是同样的地方，因为我要知道我很喜欢的这种文化调调，对方能不能配合我。就是相当于我要知道我跟对方在一块儿的时候我舒不舒服，这是我第一点要，就是去体察的。对，然后我就在那个过程中，我就看我能不能聊得起来，因为聊得起来你才能培养感情。对，所以我要很清楚的就是我能不能愿意聊起来。然后第二个呢，就是我的，我跟他在一块儿的时候，我喜不喜欢我自己。就是我们有一套小的工具，就特别简单。举个例子，比如说我很喜欢打羽毛球，然后如果对方也喜欢打羽毛球，我跟对方打完羽毛球之后，我发现天哪，我不配打羽毛球，他也太厉害了，我这辈子也不想再碰羽毛球了。那这个人就不适合我。如果我跟他打完羽毛球之后，觉得天哪，你打得好好，快教我，快教我，我，想跟你一样好，那这个人就适合我。所以其实关于他好不好一点关系都没有，关于就是我在他旁边，我想变成什么样的我。所以就是很多这样子的方式，让我在第三次约会的时候就遇到了我现在的，就是我的初恋也是我的老公，呃，就是我们在一起一年半的时间，就是三个月在一起，然后一年半领证，然后我们结婚七年在一起十年，然后我老公是英国人，就是我在美剧里面看到的那种关系是我喜欢的，就是那种每天有人说。啊、uh, ，How was your day？ 然后呢，有很多很多 kiss， 有很多肢体接触，这就是我想要的亲密关系。我身边没有这样的例子，所以我就把自己融到那个环境里，我喜欢那样。而且我老公也是，我们两个都是在一个圈子，他也去看即兴，而我去玩即兴。所以在这个过程中，我用很多即兴里面的方式去跟我的爱人相处，然后我们彼此也相伴，然后学习了很多，发现很多技术都特别适用，然后。第二个时刻，我觉得是找到他，因为我是一个极度不安全的人。比如说，我老公发生一件事情，他不开心了，他看着我说 “You take that back”， 然后我就说“哦，对不起，那我撤回这句话”。他就 “OK”。如果是我的话，我老公就是“你是不是生气了？”我就“我没有”。然后我老公就知道不能再理我，就是我的情绪是非常起伏的。但是慢慢慢慢跟他在一块儿的时间。啊、呃，就让我变成了安全型。然后疫情嘛，也没有办法做工作坊了，所以我就嗯、呃，我们从北京搬到广州，我没有朋友，我就跟刚才楠姐说的一样，一定要花钱去。我就开始花钱社交，我就去了北辰，然后花个大几千的，交了很多好朋友。因为我觉得他们也是花钱来的，所以一定会很珍惜这段友谊。对你我本无缘，全靠我花钱。开始进入北辰之后，慢慢慢慢的，我就去参加各种各样的工作坊，花钱参加工作坊。我发现我去参加一次工作坊，就有一个工作 offer， 就别人说，哎，有个项目要不要一起来呀、啊？我说 OK， 一起搞。因为一人一故事是这样的，就是我讲一个故事，演员来演，我们就去练这个，全部都是讲的是我跟我老公相处。然后那个老师就说：“小恩，我们可不可以合作做一个亲密关系，就是戏剧向的？”我说为什么？他说因为你所有的故事都好有启发，然后我就开始了做亲密关系即兴戏剧的工作坊。工作坊是这样，就是你玩游戏，你在玩游戏的时间呢，你特别的放松，然后你就把自己所有的问题暴露出来，你就发现自己是怎么跟别人交往的。然后戏剧呢有一个很好的方式，就是你在玩游戏的时候，你其实是在修正自己的行为。就是你可以不停地用你的主观去修正你的潜意识，然后逐渐变成一个你喜欢的自己。所以我就一直用即兴去更新我自己的这种交往的方式。然后我大概在北辰里面开了七场，然后有八个人啪啪脱单，然后有两个前两天跟我说他们准备结婚了。所以我们现在跟我的搭档，就是也是人生学校认识的琪琪，我们在做一个社群，就是教大家用游戏化的方式去谈恋爱和爱自己。还有我做一 v 一以前是免费的嘛，然后现在开始收费，我觉得我最大的卡点就是以前张不开这个嘴，然后后来我有个想法就是，我做的一切事情都是这个世界向我贷的款，那我收费就是给他一个支付方式还我这笔钱，所以
4: 我就开始张开了这个嘴，嗯
3: ，对，不要羞于谈钱，我不知道你们俩有没有想要补充，就是至暗时刻这边，
4: 让我来，但是我其实讲回至暗时刻的话呢。这个话题可能略微有一点点沉重，因为我觉得在场的女孩子们都看起来特别的可爱，就我就会讲这个，我怕吓到她们。对对对
0: ,对，不要吓到大家。
4: 我为什么要讲这段话出来？是因为我觉得这个社会上对于成为母亲这件事情粉饰太平太多了。我生完孩子之后，我才发现原来成为一个母亲需要承受这些。我妈也没跟我讲过，就是我妈也跟我说你怀孕生完就好了，但是很多东西她根本也没跟我讲。那么也是我自己才发现的。那么其实漏尿这件事情，是我记得是 Ella 第一个在微博上讲说她成为母亲之后有漏尿这件事。然后当时我还觉得哎、啊、应该不会吧，反正我这么年轻，就没有想到这件事情就暴病到我身上。有一次我上游泳课，然后我就突然间觉得哇好尿急，然后呢就突然间就没憋住，然后就很狼狈，我就立刻跑去厕所。那么在厕所的时候，我就假装很淡定的一卷一卷纸巾卷起来，我就给自己擦一下腿上的这种水啊什么什么的。然后突然间我就哭了，我就觉得我一个二十六岁的女生为什么变这样？就是就是突然间在这种公共场合在买单，身后这么多人，突然间就就已经憋不住，就是、而且是你怎么努力也憋不住，就很痛苦。然后然后当时我就在厕所大概哭了有十分钟。所以我跟很多很多的妈妈是聊过很多的东西，就是大部分的女生都有这样的现状，你会发现你有点不太能控制自己的下半身，然后包括你。打喷嚏、疯狂咳嗽的时候，也会有一点憋不住，就是它一定会对你的身体产生很多影响。但是你会发现，社交媒体上，也是近两年开始会跟大家讲成为一个母亲会经历什么，包括我的肚子上永远都会有妊娠纹，然后所以我没有办法穿露腰的衣服。我知道我的身体状况也回不去这种少女的这种感觉了，我的身体也回不去了，我的心态也回不去了。然后我就会觉得非常非常的难过，所以呢，我会想告诉大家，就是做人生的选择，就是一定要知道，嗯，我们要经历什么
3: 。好，谢谢泳儿，真的，你们每个人情感浓度都好重好大。然后我看到，其实台下也有一些观众就是默默在流泪啊。就是我们做这个台的目的，也是说让你看到不同的搞钱女孩的折腾人生。然后我们不是说真的要求你一定要什么成功，我们也不会一定去炫耀说每个嘉宾赚了多少钱，这个其实不是重点，重点还是我们怎么去面对你生活的这,这种种种的际遇。我们关注的是女生的成长。这个环节就到我们第一轮圆桌之后的这个提问环节了
1: 。我想问南姐，就你刚刚说，你觉得呃自己光脚的不怕穿鞋的，然后你在那个时候的那种动力就是。真的是全力以赴吗？心里没有任何的这种，就是有一些疑
0: 虑。你问我会害怕吗？你问我会犹豫吗？我会害怕，我会犹豫。我曾经一直动摇，一直犹豫。但我认为真正的勇敢不是不是我不惧怕，而是我惧怕所有。我知道这件事情会带给我的影响和我可能完不成的这种后果。我认为真正的勇敢是我什么都知道，但是我依然这样做。我觉我认为这是真正的勇敢，也是我们需要去需要去一直克服的一个事情。就是说，我没有办法，什么是没有办法？你真的要为你自己的一些东西去负责任的。之前前段时间，我有朋友问我说：“南姐，你觉得我开一个小酒馆可以吗？”然后我透过他清澈且愚蠢的眼神，我知道他这个问题问了无数的人，他一定是问了很多人，并且那些人都告诉他说。亲爱的，不要开，你没有这个能力，啊，你这一定是赔钱的。他一定是听了非常多这样的话。我看了他的眼神之后，我把这句话咽到了肚子里，告诉他说：“你为自己的爱好买一点单，花一点钱，不是应该的吗？对吧？我们为自己想要做的事情，花一点精力，付出一点东西，不是应该的吗？会害怕，做最坏的打算，尽最大的努力吧。人生就是体验。”谢谢。
3: 好，那第二位想要分享的我，叫
0: 我叫珊珊，然后现在的话算是一名正要创业的人。我想问一下南姐，就是你在做，就是跟别人去建立连接，然后谈合作的这个过程中，你遇到了哪些困难？已经多到我现在都不知道该说什么了。但是我分享一个小故事吧，就是我如何解决这个困难，以及我如何和别人建立起来这种信任和合作的这个过程。一八年的时候，我当时想做什么？我当时想做抖音，但我当时不太会抖音。然后我就是也是去报课嘛，我我当时在郑州的一个自己楼下住了一个星期，然后就是去跟别人去聊。然后一开始的时候，我总想啊，显示自己是成功的商人，且非常有谈判技巧，且非常的有实力和牛逼之处。我每天都想的是炫技，就是跟他来一场商战。对， 跟他来一场高手之间的这种博弈和谈 判， 然后每天都搞死 了， 就搞了一个星期都没有谈到一个正题上面 去， 就是绕来绕去。后来这个时候出现了一个福建的小夫 妻， 九三年 的， 当时他们公司已经有小二百人了。我的天 哪， 一八年的时候我事业也没那么 好， 就是其实就是刚起来没多 久， 他有两百 人， 他比我还 小， 然后。我很震惊，然后我晚上我说，哎，我说亲爱的，你们住在哪个酒店？我也想搬到那个酒店去住。然后我晚上想请你们吃个饭。然后他 OK， 他同意了。晚上吃饭的时候，我就把我的困惑跟他说了。他说，像我们这样的情况，如果跟我们合作的人，他能力不如我们，那我们跟他炫技或者跟他搞谈判技巧，好像没有什么用。他没有办法给我们带来我们想要的东西。如果我们合作的人，或者是跟建立联系的这个人比我们强，那么其实我们站在他们面前三句话，他就懂我们，他就知道我们是什么样的人。他用过的员工比我们见过的人还多。你只需要告诉他我是谁，我有什么，我想到达什么程度，我需要你怎么帮助我，以及你帮助我之后我给你带来什么回报。我们的水平远远达不到去炫技以及谈判。就搞明白我是谁，我要什么，我想做什么，我需要你怎么帮助我，以及你帮助我之后我能给你带来什么？行，咱们就往下谈。不行，请下一位嘉宾入场。这种情况一般你都是以自己的需求为主啊？那你怎么样子就是先挖到别人的需求？所以是不是应该先了解别人的需求优先呢？就我现在就是处在这两个之间，就是我的需求我想要解决，但是。怎么样让你来解决我的需求？客户的需求是分层的，你没有办法满足所有客户的需求，因为你的能力也是有限的。你只用去寻找那些你能解决问题的那部分客户跟你匹配上就可以了。你没有办法同时既解决你的需求又解决客户的需求，你只能先着重解决一个，一个，要么是你，要么是客户。而你把这一个渠道打通，极致的把这一个层拉过来就可以了。等到你有了这个层之后，你再去考虑，哎，我是不是可以再去解决客户的需求，还是我的需求？你只去解决一个问题，你没有办法解决两个需求，这是两个需求。OK， 谢
3: 谢。对，楠姐的第一个分享就是总结一下，真诚就是第一必杀技，不要整那些花活啊，咱们还没到那个水准。对，然后第二个就是不要既要又要，你一次只能解决一个核心的问题。好，这一轮的最后一个提问机会
6: ，就是我。我想问一下南姐，就是在他做生意赚到第一桶金的时候，有没有自己的一个精神支柱，支撑着你一直走下去的？就是因为我自己在做，就是感觉自己在上升的时候，会感到就身边很多人会否否定自己，我感觉自己才是自己最大的贵人吧
0: 。贵人可太多了，我一路走来全是朋友和贵人，嗯、然后我觉着你。你问的这个问题的最最根本的原因是，你可能现在觉着好像是没有什么支撑你继续往前面走。那么中间我分享一下我自己的心路历程。嗯，我以前我最开始我做出一点成绩的时候，我渴望得到身边所有人对我的支持、鼓励和认可，以及我希望我全家人都扑到我的这个事业上。我出去吃饭，我都要做 C 位的那种。啊，对我希望就是所有的东西都是这样。并且最开最最开始的时候，在我没有做出成绩的时候，没有人支持我。就如果你有了这种感觉，请你换圈子
6: 。其实我一直都不害怕，只觉得，嗯，自己在前进的道路上好像就是不断的会换人，好像这是自己曾经可能是最好的朋友，也是跟自己就是不同道路了，也会感觉舍不得。但是，也是我也不会内耗的去，就是去讨好别人，就是只。只有是自己，就是不断的向前走这种
0: 。支撑我的是什么？我我我现在都说不出什么冠冕堂皇的话，什么爱与责任，什么什么家庭怎么着的，我都已经说不出来了。就是这些我已经都已经说麻了。就是现在支撑我的就是快乐的生活，就是真的有钱的生活太快乐了。<笑>然后我赚到钱的话，我就会对我自己疯狂的好。就我以前的话，我会有一种不配得感。就是我赚到钱之后，我总想着是把钱花给别人，就是花给家里的人呀，或者小动物呀，各种或者各种什么。但我现在赚到钱之后，我只花给我自己。我每次花给我自己之后，都会促使我下一次赚更多的钱，因为这种，呃，礼物感，就是这种配得感，让我就是非常爽。所以支撑我的心里，我现在没有什么什么爱与责任，我现在就是太快乐了。我可以用钱解决无数的问题，太幸福了
5: 。这就是复活的生活。呃，刚刚这个问题，我觉得我也想补充一下，就特别好的两个问题。第一个叫怎么面对别人的评价，第二个是怎么得到个人相助。那我想通用一件事情，就是别人的评价是别人的事情，跟我有什么关系？我已经时间多到我要去照顾别人的评价了吗？我现在每天应对我好想做的事情，我都做不完，我还要去回应别人的评价，我哪有这个时间？所以呢，如果在你在面对想说我的闺蜜怎么想我，我的发小怎么想我的时候，你只能想说我改变不了他人的评价，我只能做好我自己，这是第一件事情。然后呢，朋友给你的评价，我觉得我们就拿真心对真心，就是我们认清楚他给你评价说你怎么这样了，或者我觉得你现在做的东西不好，他是不是真的想为你好？如果这样好，那我接受，或者说我希望他能给我意见，或者我知道他是在关心我。如果他只是纯粹了我的了我的为评价而评价，就不要去应对。第二个就是遇贵人这个事情，其实，南姐说她一路相助都有很多贵人帮助，我也觉得我是，就是我我有时候会觉得啊，我这么渺小，我凭什么可以得到超哥还亲自给我录视频，对吧？呃，包括呃南姐的合伙人超哥也是我的贵人，他一直在鼓励我往前走。呃，两件事吧，第一件事情我很克制我，我对我比较影响深远的几个社群，第一个身材有数，第二个北城青年，呃，都是非常庞大的用户群体。我从来没有在这几个群体里做过引流的行为，就是刻意的加了一个群之后，从第二排开始加微信，点点点点头像加微信，因为第一行第一行都是工作人员和群主，对吧？从第二行开始加，我从来没有，因为我我不想面对那么多的流量，就是我觉得流量永远是向上走的，只要你足够优秀，呃，我现在只要出现在任何一个社群里，我发完自我介绍就会有人排着队加我。所以我从来不操心我需不需要在一些群里呃去搞引流行为，因为呃就将心比心，我辛辛苦苦搭建起来的社群，如果有人在这里做这种行为，我确实会很寒心，然后我也会不放心把我的人交给他。那所以第一个点我很克制，我从来不在，包括像深材有数已经四五万人了将近，然后北辰每一期。一百个人呢，也 YG 活动一百个人哎，我从来没有做过这样的行为，所以第一点要克制。我觉得呃基本功够扎实，就所有人会排着队来找你，这是第一点。第二点就是，也是涛哥对我的评价，他说呃陈雪你适合往前走，因为你很善良，同时你没有攻击性。确实，我从来没有想去攻击别人，甚至我也不想去说一些犀利的话。我的内心发心是善良的。如果你希望得到贵人的垂青或者他人的相助，第一点克制。第二点就是发自内心真正的善良。如果你想要得到机会，就像刚刚南姐解答的问题，就是你想要得到别人帮助，那你就说你的诉求，对，你就说你的诉求就好了。别人会能帮你解决的就帮你解决，呃，免费不了解决的付费解决。你不要再想去说我还能帮他解决什么问题，或者是能给他带来什么额外价值啊。就是两条线是不对等的，我们先解决一件事情，再去解决另外一件事情。这是我想补充这个问题。然后到了我们圆桌的第二个环节了，就是希望帮助大家一起去构建搞钱基本功。嗯、呃，包括呃我们搞钱路上避过哪要哪些坑需要避。呃，想要再邀请一位嘉宾，呃也是人人需要的同学 ，Echo。Echo 一直从去年我认识他，我就很想要在播客里邀请他搞
2: 钱大女主。Echo 可以先来自我介绍。大家好，我是 Echo 啊、呃，我现在是自由投资人，我干过十六份工作，创过业，然后嗯、呃，也做过那个外 c 就是那个美国的包包公司的总监，后来现在做了这个转做投资，主攻是那个股指期货的这个方向，然后私人生活上呢，我离过婚，有个孩子，那今天的话呢，哈，就是因为我跟你们年纪可能差差的比较多，我是七五后。呃，所以我今天会讲一个小故事，是我人生中第一次赚钱的一个经历，就是呃，我是九三年进入。广外的入学不久之后，我们就到新年了。新年的时候，我当时非常想给就是亲朋好友去寄个贺卡，就我不知道你们有没有现在人有没有这个体验，但我我当时是蛮想。然后我去看了一下学校商店，觉得那个价格还挺贵的。回来我就跟那个宿舍的同学就聊到这个事儿，他告诉我他是广东人，然后他告诉我说广州有一个大德路的那个批发市场，他说那个价格能够便宜一半儿。然后我就怂恿他，我说我们学校这么多这个广外这么多学生，不如我们去批。点那个贺卡回来卖吧。以前哈，那个时候九十年代没有微信，没有朋友圈，也没有直播，啥都没有。我们当时靠的就是什么 door to door， 就是一间间的女生宿舍去敲门。呃，我现在想想，我觉得我当时还蛮有勇气的，因为在九十年代那个时候，改革开放才没多久，做个生意那都叫下海呀、啊。就不是像现在哈，是我们社会上我们大大方方谈搞钱，然后这个商呃社会上的商业氛围非常好。那以前不是这样的，就是我们要去敲个门是属于胆子很大的那种。然后我鼓足了勇气去敲了一个那个高年级学姐的这个宿舍，结果的话呢，人家根本讲啊没兴趣把我们轰出来了。然后我当时也是觉得满腔热情啊，就一下子被那个一盆凉水给浇透了。完了之后出来。到我们学校那个宿舍的女生那个大院里边，我沉默了半个小时。一个是不断的给自己做心理建设啊，就是觉得说，啊，第一次出师就不利，对吧？就被学姐给轰出来了。第二个是在想，这个为啥这个学姐她就不想买了一个贺卡而已。后来我想了想，可能是因为我自己是新生，刚离开呃家里嘛，所以的话就会想家、想同学什么的，所以就会想寄贺卡。可能高年级的学姐她们在那里几年了，已经就没有那种冲动跟那个需求了，所以。后来我就调整了一下策略，去敲新生的门。然后我发现我的这个想法是对的，就是新生的门很好敲，敲了之后都很很爽，买起来就是一张、两张、十张，就是然后几十张、几百张就全卖完了。其实现在以我现在的这个财富而言，哈，当时那个钱其实是非常微不足道的，但是它是我人生第一笔钱，而且是那种就是。克服了那个困难的那个成就感，带给了我一个很大的一个信心。就为什么会有第一桶金这个这个说法哈？就可能这个钱本身不是那么金额那么大，但是没有一个人生来就是能成功的，对吧？你都是从开始去行动，然后你可能会，也许有些人开始就很顺利，有一些人出师就不利的。那么大部分情况下，可能你们讲啊？是出师不利的，就像我这种卖个贺卡都被别人轰出来的那一种，对吧？那我们怎么去克服这个障碍，对吧？然后重新能够硬着头皮去敲下一家的门呢？还是说算了，我这几这这这些贺卡我就送给同学了？所以在这个时候，我想说这个事情就是说。不要小看这个很小的成功，你会从中得到克服困难后的这个成就感，你会在这里边获得自信。当你有自信之后，你的能量会增强，然后你会有信心去做一个更更积极、更大胆的一个尝试。我现在回过头去看哈，所有我后面的这些东西，都是因为我不断的在累积这种小的成功，然后不断。进步了一点之后，发现哎，我可以做一个更大一点的东西。然后下一下一步做到的时候，我又发现哦，我还可以尝试一个更大一点的东西。所以你就在不断的在这些小的成功体验里边，然后去不断找到自信，然后找到勇气，然后就会不断的往上。而不是说，啊，我一开始就想尝试一个很大的东西，然后如果这个东西，呃呃呃，失败，很容易失败，失败了之后我就有一个很差的体验感，然后我可能就会对自己产生自我怀疑或者自我否定，啊，然后我可能最后就可能会放弃。但我的经验就是，我不断的去做一些，呃，小一点，每一次进步一点点这样子的一些，呃，尝试，然后一路走来，我现在就。就做呃，在后,后面我就做到了获取的总监，以及是自由投资人。那么我投资过呃深圳的房产，投过呃珠海的房产，然后嗯、呃，我也有做过投过一家工厂。这十年主力在投这个呃证券投资。最后我就谈一谈我对钱的感悟。就钱对我来说意味着什么？钱对我来说意味着安全感，因为我本身是出生在呃。江西的一个很普通的家庭，然后我爸爸十岁就去世了。我我我曾经有一段时间家里是挺穷的，呃，所以我我很缺又又缺乏父爱嘛，我一度是非常缺乏安全感的。但是在这个赚赚钱的过程中，钱带给我很大的安全感，所以也是我能够说不的这个底气，能够就是说去勇于离婚的这个底气。包括他是实现我后面呃诸多自由，包括时间自由、财富自由、这个情感自由。也就是说，当我有足够的经济实力的时候，我在找对象的时候，我就不用去考虑对方有没有钱了，因为我有，对吧？我不缺这个，是不是？对，所以我现在交往的是一个呃比我小十五岁的男生。然后我们被鼓励到了，被鼓励到了。<笑>对，这就是搞钱的意义，就是，而且我们已经在一起同居三年，就就呃感情已经非常稳定了，所以我觉得这个也是一个对吧，就是一个搞钱的意义啊，对吧？呃，包括我在在做做很多选择的时候，如果我觉得很勉强，让我心里很不舒服，就是我有的客户我是拒绝的，因为什么？因为我也不差你这一单，啊，所以所以这个就是钱，就是带给了我这个说不的这个底气。
5: 啊、谢谢艾 o 因为我很早之前就想邀请艾 o 姐，然后我非常欣赏和羡慕她的几个点。第一个就是她非常干练，另外呢，艾 o 姐的表达我们也能看到，非常的没有废话啊，我觉得这是非常好的一种状态。第二点就是我最开始被艾 o 姐吸引，还跟钱稍稍有点关系，足够自强大自信到
2: ，哎，我结束一段感情，我可以给前任几百万。对我，我离婚的时候其实就已经给了我前任一套房。啊、哦，然后，所以也是这个，就是我买回我的自由，因为我觉得我我的人生，我那个时候是三十八岁离婚的，我就我我的下半场还很,很长，我实在不愿意再跟这个男人男人消耗下去了，我就宁愿怎么讲呢？就是说，呃，给他一套房子，但是我要要回我的下半场，因为我的价自由价格更高，更高是
5: 的。嗯，然后这段经历，其实我也是第一次听到，就是最初，呃 ，Echo 姐也有，哎。上门推销的这种经历，甚至呃，现在其实很多人在聊摆摊啊、试挂呃这种事情。其实我觉得，任何在合规范围内的小生意都是可以去尝试的。一定要让自己设定在一个合理的一个呃预算范围内，不要亏太多的钱。比如说，我尝试我用一千的本金去进一些小货，我去摆摊，这是一个小的尝试。另外一个呢，在呃，比如说五万以内的小生意，我可以去试一试。呃，如果超出这个线，我就会停止呃止损。其实这都是很好的尝试。第二个就是说，你要对于生意。从你只有从小你才能够积累起来。你做过五万以下的生意，你下次可以去尝试十万的，或者你再才能更高。没有人可以上来就管理百万，对吧？呃，我自己自己的一个研究感受啊，就是我们不可能一下子收入翻倍太多。呃，我自己的一个算法就是你的收入提高三倍以上，就是如果超越三倍，比如说我原来是一个年入十万的人，我想年入三十万，这个我努努力靠勤奋靠我努力多赚做一些事情我是可以做到的。但是我如果要从十万到年入百万，这个很难。很难，非常难。如果超过三倍以上，你会要付出更多的。首先，你的思考能力，你的思维就得变。你做的事情，你关注的领域，你身边的圈子，各方面都得变。所以，我们的层级只能螺旋上去，我们只能慢慢上去。我一直劝我们女孩子们，就是你不要想着说，我他们他跟我说我想做小红书赚钱，我说那你现在的收入是多少？你希望通过这份副业赚多少钱？然后以及你能够为这份副业投入多少的时间？我觉得我们得算账嘛，就像南姐刚才说的，就是。如果我们透露着愚蠢的眼神就提问题，这个只能得到愚蠢的答案。不要过高预期，就是三倍以内，这些都是非常好的小的尝试。嗯 ，Echo 姐是呃，在一个是他在行业里也是资深的，就是在职场里拿到结果的。就是搞钱，我们从来没有说搞钱就是只能搞副业和创业呀，就是好好上班才是搞钱啊，就是这是我们的基本功和基本牌啊，就是在职场里真的要先把。基本功夯实。那关于搞钱的基本功，想请南
0: 姐再来展开讲讲。永一先来<笑>
4: <咳>。那么我也分享一段我老师跟我讲的话，就是我是一切问题的根源，爱是一切问题的答案。就是任何时候先反省自己的问题，两个人吵架也先反省自己的问题，做错事情了就是或者生意失败了也先想想自己的问题，就是我才是一切问题的根源。那么这是我觉得第一个，就是要克服情绪的。变动。那么第二个就是，我觉得要不断的努力学习，提升认知，这是我觉得很重要的。就是很多人，就像我以前，我一直想要搞钱、搞钱、搞钱，我从来没有想过好好读书。而且很多人现在都是看那种成功学也好，或者是看一些那种技能类的那种鸡汤书，就很没有意义。就是我，我觉得我很久没有沉下心去读一本历史书，读一本传记。然后我在我意识到这一点之后，我就我就把《毛泽东传》《毛主席传》看三遍，就我会在想，哎，为什么毛主席这么牛逼？为什么他会在这么关键的时候会做一些就是。在就是我们国家生死存亡之际，他为什么会有这么牛逼的这种心力，以及他的呃，就是他的这个成长轨迹，我都会去想。然后他就给到我很多的启发，就是我们很多人就是一直在忙着搞钱，忙着去研究小红书怎么爆爆粉，公众号怎么爆粉，然后研究着我要怎么样赚快钱。他从来没有想过。我们的基本盘是我们的认知足够高，你能够看穿。就像 Echo 姐，其实我觉得 Echo 姐为什么她做金融她特别了解，她一定是拥有看透事物背后本质的能力，所以她才能够在投资上可以游刃有余。因为很多东西要看周期，她周期就不能只看表面。那么很多人都不去管这个事情，你就会变得说你就很狭隘，在一个你的数的层面上。所以其实我觉得学提升认知，多去找事物背后的规律也很重要。第三个我觉得很重要的事情，要坚持，就是不要去想着赚一些很快的钱，你要想着去，就是真正成功和优秀的人，他都是去做难而正确的事情。就是不要想着说啊，我现在靠小红书，我我就接一个广告一条一万块，然后我反正我一个月就轻轻松松赚十万，然后我就很开心。但是你知道这种给你带来的后果是，你再也没有办法赚脚踏实地的钱了，你你的人生从此就会受限。那么，你如果想要人生有更多的可能性，那就去做难而正确的事情。比如说，楠姐开自习室，开一个自习室，其实你说撑死能赚多少钱，可能都没有一个小红书博主一条广告接粉来的快。但是，他就是能脚踏实地，他就是踏踏实实的存在这个世界上一个角落，有一家自习室，供了很多学生考研。然后。可能我没有办法说大富大贵吧，但是起码我一个店有稳定的收入。第二个是我通过开实体店这件事情，我磨练了我的很多的技能，我的运营、我的管理、我的人员组织架构，然后我跟客户的交流，这个东西是全方位的锻炼。所以我觉得这三点，第一个就是情绪稳定，复盘反思自己，就是学会内观嘛，不要老想着找别人的问题，想想自己的问题。第二个就是多点读书，尤其是不要读那种什么成功学，不要读那种技能书，一定要去读历史、读经典的书去。增加你的历史观、世界观、你的价值观，你可以得到很大的提升，就你的格局会变大。第三个就是，呃，要坚持去做拿正确的事情，不要想着一夜暴富。就是我们这个一夜暴富的年代已经过去了，现在也不可能靠买房一夜暴富，所以你们都不要想了。就是暴富永远是少数人的事情。叶永仪，呃
5: ，这三点都非常戳我。最后一个就是不要挣快钱，非常推荐大家在一定要看今天我们给大家准备的《今天心理学》这本书。
0: <笑>嗯
5: ，然后还有一个很重要的点，就是我们讲了太多情绪管理这件事情了。我就讲情绪管理都讲烂了，就是也想问艾蔻和那个楠姐，因为女霸总和女老板嘛，就还有很多合作伙伴也好，和你们下面会有很多的店长和员工，关于情绪管理的这个问题，你们在职场里怎么评估
2: ？除了改变，我们还有另外一条出路，就是重新选择。碰到一些小的情绪问题的时候，我觉得尽量会去跟对方沟通，不管是在工作关系也好，还是亲密关系，呃，还是那个职场关系也好，呃，都是尽可能的去沟通清楚。因为对方情绪不好，呃，他可能背后是因为他有一些诉求没有得到满足，那么我就会去了解你的这个没被满足的诉求到底是什么，就是。在我比如说，首先一点就是，当对方有情绪的时候，我一定要提醒我，我不能用情绪去对他的情绪，不然的话，大家已经没办法好好沟通了，因为你发发疯，我也跟着你发疯了，那就已经不是一个理性的谈话了，也绝对不可能解决问题的。然后去沟通，说看看这个他的这个没被满足的诉求，我有没有可能能够满足。那如果有一些问题，他他的那个需求。不是我能满足的，那我觉得就是我们可以有另外一个选项，就是重新选择。不管是这个下属也好，还是这个呃，就是亲密关系的这个伴侣也好，嗯，因为如果你怎么去改变他都没效的话，就是他最终还是会带给我内耗了。就是他不仅自己内耗，他还耗我就外耗，对吧？然后两个人一起耗，这个合作能够有多好的结果呢？如果这个人哈，他不是什么这个。呃呃，就是什么天才型的人，对吧？就是对于这个企业来讲，不是不可或缺的。那为什么不重新选择一个呢？是不是这样？大家这个效率会提高很,很多
0: 。其实我现在对于大家所说的情绪问题，比如说生气、愤怒、各种情绪，我现在会考虑。OK， 我遇到这个事情，我是通过生气解决，还是通过不生气去解决？它已经成为我的一个方式。它不是成为我的一个发泄的一个渠道，而且我始终认为情绪稳定这句话是一个伪命题。包括大家一直说啊，我要情绪稳定，我要情绪稳定，为什么情绪会不稳定？这个问题我认为是更重要的。为什么情绪会不稳定？造成我情绪不稳定的那些原因是什么？那些点是什么？是我的不安，是我的敏感，是我的不甘心，还是我的易怒，还是我的？没被看到还是我的什么？我们要问自己，我为什么会情绪不稳定？去解决那些造成我们情绪不稳定的点就好了。关键是进一步有一步的欢喜，进一步有一步的欢喜。我过去三个月一直在做一件事情，每周去一次牙科，去干嘛？去看牙。就是我上面这颗牙最近是做了根管，我每周去一次。我从来没有想过我的牙会出问题，因为我的牙非常好。<笑>因为我的牙非常好，然后我思前想后，我在想这颗牙为什么会出问题？我想到我二十刚出头的时候，那时候会经常跟小姐妹去，嗯、呃，那种大排档去喝酒。我当时用这颗牙去炫技，去开啤酒瓶盖子。对，所以这颗牙它碎了，所以说，我就会去问他说 ：“OK， 那他这个因是什么？”对吧？可能现在，我当时已经是很多年前的事情了。我从来没有想过，我很多年前只是去咬一个啤酒瓶盖，会造成我很多年后我要不断的去处理这个事情，并且我因为牙疼，我我我最少赚少赚了五十万。就在过去三个月，我少赚了五十万。这五十万是因为我因为牙疼，我没有心力去发展我的业务，所以说他就是。因因在哪里，果在哪里？就是你现在做的事情，你现在可能没感觉，但是它一定会在未来的某一刻去展现出来。不用去刻意的控制情绪，也不用的去刻意说啊，我一定要做一个情绪稳定的人，我一定要做一个情绪稳定的人，没有意义。去找到那些让我们情绪不稳定的点，然后一个一个的去解决它，哪怕没有办法解决到一百分，没有关系。我只要比昨天好零点一分，那我未来就会因为这零点一的进步而减少零点一的损失，以及减少零点一的后悔，以及减少零点一的不甘心，就 OK 了。不要去控制它，控制不了的，我到现在都控制不了，啊，我只是会去用，把它放在合适的位置上。OK， 我可以通过发泄情绪解决掉问题，或者 OK， 我可以通过发泄情绪让我的店长们去重视这件事情，把它做好。OK， 我可以发泄情绪让，就是我不满意的那些饭店的老板过来跟我道歉或者给我换菜，他是手段，就 OK 了。这是我对于情绪控制情绪这件事情的一个看法。另外的话，就是我认为，出门在外做错就要认，挨打要立正。要做一个为自己负责任的大人。如果你没有办法为自己负责任 ，OK， 我可以发泄情绪，我可以怎么样？没关系，都是正确的。我承担这个后果就 OK 了，这是我自己该去承担的。如果你没有办法做一个为自己负责的大人，就是出门请坐小孩那一桌就好了。谢谢、啊
5: 。呃，这里我还想分享一个故事，也是花了很高成本，然后戒掉自己的一个坏习惯。还有一个人叫做艺人，就是他把助记词放在了在线的笔记上。他意识到这件这件事情有问题，但他会想说这件事情怎么会发生在我身上呢？所以他一直也没有当回事儿。当有一天某个下午，他正准备看自己的那个虚拟货币的，投资收益的时候，突然发现没钱了，没钱了，然后而且还有被转走的记录。这个时候他就突然疯了，开始找，然后发现果然没了，因为两千万没了就是没了啊。这个时候他决做做了一个决定，就是呃再也不抽烟了，因为。因为有些事情知道可能会有坏的结果，但是当下没有想去改变，会想这件事情怎么会发生在我身上呢？怎么会万一呢？结果呃，因为保管不善，然后。钱就没了。就是作为一个成年人，我们最大的宝贵之处就是我们是有判断力的。有些人他你不想跟他为伍，有些关系你不想保持，有些习惯你也意识到对你没有任何好处。那从当下，我们试着从一些小的习惯开始去改变它，嗯，对你的未来肯定有会有很大帮助。如果你觉得你改不了，你就想未来你你坐在南姐那个位置的时候，因为牙痛影响你收入五十万，你坐到艺人那个位置，因为你把。注记词放在网网网页上，然后两千万没了，你就想想有多痛。如果不希望未来要承受那么大的损失和那么痛，那从现在就开始改变。嗯，呃，然后第二个环节，我们还是在问大家，就是在搞钱路上，就是有踩过哪些坑，或者觉得哪些坑必须要背
4: ？太多
0: 了<笑>那我先来。嗯，就是我把两个话题并到一起吧，就是刚才说的必备技能，还有踩过的坑。然后它其实是一个相辅相成的问题。我们在看待问题或者在思考问题的时候，避免说对和错、好和坏、行或不行这种绝对词，因为所有的事情它都是建立在一个背景之下。那么在这个时候，可能这样做、这样说没那么合适，但是换一个地方、换一个背景，它可能就合适了。我觉着我们要去。做的一件事情嘛，就是必备技能或者踩的坑。嗯、呃，有一句话我非常喜欢，叫做“要么有慧根，要么就会根”。这是我非常非常喜欢的一句话。我清晰的知道我是谁，我是那种有慧根的人，还是我是那种没有慧根的人？如果我是有慧根的人，那我就去专注发展自己有慧根的那些事情、技能、沟通也算、逻辑思维也算、会做导图也算。是吧？会组织活动也算，像永仪一样非常贴心也算。今天早上永仪嗯给我安排了一个上门化妆师，昨天还请我们喝酒吃饭。他非常擅长组局，他把自己非常擅长的事情就是做得特别好。那这些都算。那么就是你要明白，你到底是准备靠什么去安身立命？如果你真的没有慧根，你说我就是一个特别普通的人，我没有什么特长，没有什么技能，那你选择慧根。你选择慧根，慧根也不丢人。去给那些更成功的人打下手、做志愿者、拎包倒茶，都不丢人。你为自己的结果负责任，为你的美好人生去做一些事情，有什么？没有什么的。就怕你既没有慧根，又不愿意慧根，那你就只能不断穿梭在这个深圳大而迷茫且无情的城市里面。就是要明白自己。到底是谁想要做什么？那么对于我们来说，踩的最大的坑，我认为也是我对自己没有一个清晰的认知。在我年少的时候吧，虽然我以前比较贫穷，但是我任性十足，我愿意，我愿意遵循事物发展的本来规律。事物发展的本来规律是什么？努力了也不一定有结果，付出了也不一定有收获。我对你好，你也不一定感恩我。我我今天谈了这个男朋友，我也不可能跟他结婚。我追一个男生，这个男生也不可能立马跟我生孩子，这叫事物发展的本来规律。我今天为了盖一个房子，我需要先放一块砖，再放一块砖，再放一块砖，而不是我今天就放了一块砖，我明天睁眼，我想这是一个富丽堂皇的豪宅，这叫事物发展的本来规律。那我自己踩过的坑，合伙的坑，我以前我在合伙这件事情上面。我总就是现在有很多的店长，就是会有一些新店长来问我，说我想开一个店，我能不能去跟人合伙、啊？我就说五百万以下的生意不要跟人合伙。那么我们还要去问自己，我为什么想跟人合伙？一定要问清楚。就是我们有一个问题的时候，就问为什么？我为什么想跟人合伙？是我的精力不够，还是我的时间不够，还是我的金钱不够？如果是我的金钱不够，那你想找人合伙？那你报的是一个，我这个生意就要做失败了，我就想让他跟我一起平摊我的这个成本。那你的发心就是不对的，你一开始就是决定这个事情是要做失败的。那你的时间不够，你时间不够，你觉得你的合伙人时间够吗？他肯定也是不够的，精力不够，你不够的，别人也是不够的。所以就问为什么？那我之前就是在合伙的问题上面，我就是没有一个清晰的认知。我总是想把自己的命运交给别人去处理。我希望我做不到的事情，别人是可以做到的。其实是没有办法的。这个就是我对于这两个问题的回答。谢谢。呃，因为技能，我觉得都是可以学习的。嗯
2: 。如果你想要搞钱，首先你要有足够的渴望、嗯，想要得到钱。如果你没有足够的渴望，钱是不会来到你身边的。其实不管是钱也好。还是男人也好，你都要有足够的渴望，才可能通过吸引力法则，才可能到你身边，你才可能就是把握机会拿下他。啊，这个第一个是心态，第二个是什么？就是你要有持久的学习能力，不是说我上完大学毕业了，我就可以停止学习，因为我们这个时代变变化的多快呀，对吧？所以你必须要不断的学习，跟上新的观念。新的新的认 知， 对 吧？ 包括 AI 都出来 了， 你你如果不 变， 你怎么可能能够搞到 钱？ 搞钱就意味着你要打败别 人， 可能怎么讲 啊？ 你才能搞到更多的钱 嘛， 对 吧？ 所以第三个 呢， 就是行动 力， 因为大部分人都只是想想而已。你如果去问采访一百个 人， 一百个人都告诉你他想要赚 钱， 可是真正走出来去做事情的人有多 少？ 就比如说我原来在扣取的时 候， 每年年底。我都要做一个这个呃员工的这个呃一一一个谈话，我就会问他，你对过去一年有什么呃想说的总结？然后对下一年有什么展望？每个人都告诉我，他要那个他希望下一年他能够升职加薪。可是当我告诉他，那你下一年你能够我在现在做一些什么样子的、呃？跟现在相比，你能做一些什么样子的进步？或者能够愿意接受更多的一些挑战呢？这个问题就开始甩掉了好多人了，所以很多人只是停留于想想而已。就你真要他去付出努力，比如我说，那如果我们部门有些新的项目，你会愿意怎么讲啊？就是多付出一点时间来做吗？如果说你能够愿意多做一点新项目，那我就有这个机会可以去向上面申请，让你来这个这个。如果有下一个新的机会、晋升机会，就给到你，对吧？我也能够服众啊。可是有些人，当谈到这个时时候，他就告诉我，我有一个孩子，我有两个孩子，哦、我必须要怎么教，我没办法加班的老板，你知道吧、啊？他就会有很多的这个借口出来了。所以你会发现，那就不是真正的想要，想要是你既想要还能做，真的愿意去做才行
5: 。对，谢谢柯姐。刚刚有几个点，我刚觉得特别好，希望展开。第一个就是南姐说的，就是找到问题的根源到底是在哪里，我们到底是怎么来的。就是我还在给大家推荐我们一本书，今天给大家准备的，就准备的礼物都是有道理的，叫做《原生家庭木马快筛》，它是我很喜欢的作,作者，叫做李新平。我上次在采访他的时候，他还有一句话叫做：“解决好呃金钱木马。” 呃， 五年财富自 由， 这个推荐里面有一套 题， 大家一定要去跟着他的十八个问题去筛选你的木马。呃， 为什么木马这个概 念？ 其实用电脑大家都知 道， 就你电脑中毒有木 马， 你就有可能它会乱操作 呀， 或者是就操作起来比较慢。那我们其实把我们的人的机器也是这 样， 所以我们找到。问题的根源到底是哪里？是我对钱的认知有问题，所以导致我搞不到钱，和我会呃赚到钱我会把它留走，还是说我原来的一
1: 些什么问题？这个是木马，一定要清楚。好，大家好，我是土拨鼠，那我目前是一个学生，还在实习。那我自己是有一档播客叫有理放肆。那我现在想问的问题，主要是想问南姐，因为我刚才有。看听到南姐的一个分享有戳中我，因为呃南姐说五百万以下的生意就不要合伙，但是因为我的这档播客节目一直都是我一个人在做，一个人在剪辑，我一直都很想要有一个合作伙伴，呃，所以我就现在想问一下
0: 南姐，我现在需不需要跟别人合伙？嗯，那我想问一下，嗯、呃，你现在想合伙的这个人是什么情况？你需要他为你付出什么样的东西？金钱、时间还是？战略还是哪些层面？你为什么想跟他合伙？如果真的要合伙，你一定要清晰的界定你为什么需要他，你需要他做什么事情，以及他具体要做哪些事情，以及如你准备跟他合伙合多久，以及你准备从这个合伙里面，如果你们不合伙的话，你和他分别会有什么样的收获，或者是要付出什么样的代价？有时候我我会经常说一句话，叫做算账。什么叫算账？时间、精力、钱，全部都是账。你看这个账，你能不能算得清楚？以及你要分给他什么？以及他要分给你什么？相信我，如果两个人的合伙关系不对等的话，哪怕你不介意，对方也会介意你。这些都是要说清楚的。而且有些事情吧，不是经验就是教训。不是经验就是教训。你现在如果真的很弱小，你真的就是什么都没有那个什么。我们假设一个万一你的栏目能做起来，这些都先约定好。假设他做不起来，也说好，不要因为未来做不起来互相埋怨说。说我当时付出了那么多的时间精力，完事儿咱们就认，咱们就认就好了。就是是什么就说什么。你能接受就 OK 就做，不能接受 OK 不能做。我能给你分这么多的钱 ，OK 就分这么多的比例。OK， 你如果退出的话，咱们是一个什么样的情况？说清楚，权责钱全部说清楚。还有这个栏目的归属人到底是谁？只要我不想骗人，我不就不会被骗；只要我不想占便宜，我就不会被别人占便宜。OK， 商业就是商业，生意就是生意，嗯、它跟感情是不一样的。我们感情可以很好啊，但是生意就是生意啊。就我的员工现在跟着我开店，依然是要付钱的，但是我给他开工资，我也依然会给他开工资，一码是一码。OK， 谢谢
5: 。然后有没有这一轮想要请问
2: Echo 姐的问题？首先呢，呃，我这十六份工作哈，因为。我刚刚讲了，我是我是七六年的，所以我的这个人生时时间比较长。然后，呃，还有其实大部分我的这个工作是在我出来大学毕业之后的前三年，也就为什么会全大部分发生在前三年，因为我们在刚出来呃职场的时候，其实我们并不了解自己，我们不知道自己是呃擅长什么，我们喜欢什么。对吧？我们只是说啊，刚好刚好有个机缘巧合，有个人请我，我就去了，对吧？然后的话，我刚好去到那个呃公司里边，比如说啊、呃，我跟大家在一起协作之后，我就知道说啊、呃，可能呃，我擅长做这个，我不擅长做那个，我就慢慢通过在工作的这个过程里边，我们才会知道自己喜不喜欢这个工作，还有通过跟其他同事的比较，我才会知道我自己到底是做得好还是不好，对吧？我不可能自己呆在家里，我我能够了解我自己的。所以我就通过说，然后我只做一份工作，我不会知道，就是说啊，还有其他的呃行业、其他的岗位，呃，我到底是适合做行政类的工作，还是做销售类的工作，对吧？呃，所以我我我是通过在前三年密集的，可能几个月我就换一个工作，完了之后呢，我就说我在不断的筛选，因为我那个时候年轻嘛，所以我觉得没关系啊。我在最初的时候，我就是一个探索我自己的一个一个一个过程啊。然后等我探索的哦，慢慢差不多我了解了。然后我正好有一个机会，就是呃，我遇到扣 o 了，正好那个我是二零零一年进入扣 o 的。然后零一年到幺幺年这个时候的 话， 大家是扣取的黄金十年。那么我进入扣取的时候是第十一名员 工， 然后我离开幺四年离开的时候已经两百多人。也就是说在这十年里 边， 扣取有一个很大的一个扩 张， 然后不断的招新的员工、新的部 门， 然后层级就有很多上升的机会。所以我在那个那段时间里边的 话， 大概我非常努力。然后每三两三年我就会晋升一次，然后直到我在幺二零幺幺年的时候，我已经就做到了寇取的这个总监，年薪可以百万了。对，所以那为什么这是回答第一个问题？第二个问题就是为什么我会放弃这个这么优渥的工作，呃，转做投资？那是因为在大概幺幺年开始，其实寇取就已经开始做战略转移。其实我们现在你会发现以前。呃，外资企业在中国是最吃香的，因为那个时候我们的民企还没起来，啊，但是现在已经不是了，现在很多外企已经开始退出去了，所以我们当时扣取也是战略性转移，所以我们那个呃生产基地已经从中国转向东南亚，然后我当时面临一个选择，就是我要选择跟着公司去那个东南亚发展。那个时候，因为我们是管理层，我还是有机会可以跟着公司出去的。底层员工是没有机会的，因为他们直接会在呃越南呐、啊、菲律宾啊那些地方直接招本土的员工。可是我觉得我有小孩，那个时候几岁，然后我不愿意说我的小孩带着带着去啊，所以我就选择被裁员。然后我裁员大概拿了，因为我在扣取十三年，我拿了十五个月的这个赔偿，然后拿到一百多万。对，然后我，所以我就说，刚才他讲到一点，首先你不管你在后面要怎么做折腾做生意，你首先得有这个本钱。所以我在 c o 积累了这么多年，在那里折服了十三年，一方面是就是真的踏踏实实的每天的日常工作，让我一个脚一个一步一个脚印的往上走。然后的话，我的薪水不断的增加，然后我积累了一些这个资金的基础，所以我后面才会有机会去呃有钱去投资啊之类的。然后再通过投资钱生钱，然后我就彻底就是说，呃，彻底开始收获了一个时间自由的人生。因为我原来在酷学，虽然年薪百万，但我没有什么个人时间的，我几乎是拼尽全力才能够实现两三年这样子呃，晋升一一个一个台阶的，对。但是我现在就不一样，所以我这这里也想分享给大家，就是说，其实你到最后是最好的，就是你能够呃用钱生钱。就是你不再需要出卖你的劳动时间去换钱，但是那个是一个基础，对吧？因为我们每个人来讲的话，如果不是说啊这个投胎投的好，对吧？我们都需要前面先努力，先积累一个基础，然后后面才能有更多的这个选择。职场的选择是你去创业，还是你去做一个职业经理人，还是你去投资，还是啥的？对，不管怎么样努力。<笑>
0: 就是基本盘这件事情是非常重要的，一定要有一个自己的基本盘
5: 。是的，所以刚刚又提到一个关键词，基本盘。呃，在形成自己基本盘的过程中可能会慢，嗯，但是只要在持续。对，我我跟小辉最近一直在做一件事情，就是作品是你最好的名片。我希望说我的内容能被大家记住，我的内容能真的给大家带来改变、带来影响。嗯嗯、呃，就是我去年超迷茫，因为我一直认为我自己没有一个项目，像对吧？我包括我们在采访嘉宾的时候，毕竟毕竟还要给嘉宾带带一个标签。我在采访泳仪的时候，她是快团团的带货女王，然后南姐自己是女王，那一全国一百家，我说我没有，我说我没有一个项目，然后我在问我的贵人，我说涛哥，我说我没有一个项目，就我都不知道怎么介绍我自己啊。然后涛哥说，就你不要去纠结去找一个项目，就什么是你的根，第一个钱，的有效资产。啊，就是像呃像 Echo 姐这样，就是真正实实在在的钱，你的投资也好，你的房子，你你的有效资产是你的根。然后第二个，你的能力，能力是别人抢不走的，就是你能力强者，你不愁找不到赚钱项目。第三个，你的团队，像南姐她有一百个店长。我们昨天在最开始说，呃，她觉得自习室不是一个有壁垒的生意，因为它可复制，每个店的单价也不高，成本也不高，她觉得不是壁垒。但是在全国有一百家，这就是壁垒。啊，这就是你的团队，就是你的根，就别人是带不走的。我自己也在形容这个概念，就是扎根，就像一棵树一样，我们把自己的根扎下去，你往下扎，这样台风来的时候你不会刮倒，谁都带不走你。呃、啊，所以这个是我想补充基本盘的这个概念。呃、啊，然后这一轮，呃、啊，我们还有最后的一点时间，这位姐姐一直在很认真的记记问题哈，因为刚刚永怡就是有在你聊到这样时刻的时候，这位听友就哭了。
1: 呃， 为什么说我会哭 呢？ 是因 为， 因为我也是一位妈 妈， 所以说特别能够呃 get 到永怡的所说的那些点。嗯， 我也是从大老远从广州过 来， 然后就今天是专门来见永怡你的。呃， 我现在的话是有三个问题想问一下 您， 就是第一个问题的 话， 就是就是进您就是进您的那个群的标准是什 么？ 啊， 第二个问题的 话， 就是 呃， 如果是陌生人来进你的群的话，怎样子能够做得到让别人来信任你，就是愿意来掏钱来你这里买东西呢？呃，第三个的话就是就是你的那些产品，你是从就是产品的那些资源
4: 是从哪里来的？这就是我的三个问题，谢谢。好多问题，我现在回想一个，第一个就是你讲的那个，我知道其实大概就是一个卖东西、卖绘本或者卖课程的 CPS 的一个东一个内容。对，其实也就是社交电商，只是社交电商的产品它变成了一个绘本或者是一个育儿课程项目。你说你做的这个不好，其实你有想过，第一个可能是你产品不对，就是呃，第二个是可能你的方向也不对，就是这个项目我没接触过，但是我朋友有,有在做，就是他能不能让你快速变现，就是这个项目到底是你要卖产品还是卖人头的，你要想清楚。一般这种就是卖人头的话，产品力是很差的。那么别人只是就是你拉别人的目的是为了让他加入你的团队，你分他的 CPS， 所以他根本不是一个做产品的东西。就是你要想微商和呃，就是就是它是有本质区别的。所以第一个就是呃，它的产品力行不行？就是如果说你的产品力很牛，非常有壁垒的话，你怎么做都没有问题。这是第一个，第二个我要讲的话是为什么你引流来可能没有什么让别人喜欢你，什么陌生人喜欢你？我跟你讲，我觉得我没壁垒。我昨天还跟南姐讲，我觉得我一开始觉得我好没自信。你知道我一开始我群里只有两百个人的时候，我求着他们买东西，我我生怕他们不喜欢我。他们只要发一个朋友圈说我 emo 了，我陪我陪他聊天聊到凌晨三点，因为我觉得第一个我没有壁垒，第一个我的我的产品没有很有优势。比如说你们买 Coach 的包。比如说能找我，我给你六折，我牛不牛逼？我牛逼吧？那我我我我何苦伺候你呢？因为你们求着我买啊，对不对？这那但是我没有，我没有这么牛逼的资格，那我只能拼什么？我只能拼我的服务嘛，拼我的拼我的情绪价值嘛。然后我就开始奋发图强的做服务，做情绪价值。我的客户是他只要生日，他会收到我的花。而且他的孩子生日，他会收到两个红包，一个是他孩子的红包，一个是他的红包。我会跟他讲：“妈妈辛苦了，因为每个孩子的生日都是妈妈最辛苦的那一天。”就是我会给到他情绪，这样子拉满，就是他会在我这就是他离不开我，因为我本身就是就是双鱼座，很像搞浪漫，所以我的客户都非常爱我，因为我我叫他们宝贝叫三年，就他们就是他他们的微信只要是打开我的记录就是宝贝。怎么样？怎么样，宝贝？怎么样？我宝想你。然后他他就会觉得啊，有个人比我老公嘴还甜，对不对？比如说我做快团团，因为快团团如果有人做过，你会知道。链接是一样的，文案一样的，产品一样的，价格一样的，谁跟跟谁买不是买呢？为什么一定要跟你买？你要想、这个、这个问题。那么我如果做不到说有独家的优势，那我就是让你产生对我极极大的依赖，就是你能不能形成你超级强的 IP 力，让你的客户离不开你。我以前只要我客户，比如说在南山下午茶，我从龙华我都开四十分钟车过去跟他喝下午茶，我就想让我客户见一下见，就是我想见见他，我想让他了解我，他就会离不开我。然后我觉得我好卑微啊，我以前就是就是。舔狗，但是我现在不是，我现在我就是属于那种让我客户觉得他不能离开我，就是要做一个转变，就是我客户会觉得离开我这么好的一个群主也好，卖家也好，或者是在深圳这么好的一个资源或者朋友也好，他会觉得他不会想走，他就会在这里买，比如说。就是我去上很多 NBA 的课，我认识很多企业家，我在成长，我在进步。我现在来跟你们做演讲，他们会觉得，哎，永怡是我们这群妈妈里面活得真的很好的一个女生。就是她可以去跟这么多人做分享，然后她还会去写公众号，她还会被采访，然后她还会去旅游，她会去这么多世界看看。就你会发现，你活成了别人想要的样子，他自然就会喜欢你。重点是你能不能活出你喜欢的样子，你能不能呃，就你能不能活出别人喜欢的样子，其实这是很关键的。所以我觉得。就是如果其实做生意的逻辑跟做人是一样的。如果你想做生意、做社群做得好，一定把你自己活好。你自己活得好了，别人也会觉得哇，这个人好有能量，想靠近他，他就会喜欢你，自然他就会想说，那我多跟永怡买点东西。他可能就会我跟他的关系会更好，对不对？我甚至我之前开服装店的时候，我客户从沙井开一个半小时的车过来找我，然后来给我送开业的花，你知道为什么吗？因为在他生病的时候。我订了两箱燕窝给他，去他家里面陪着他。因为他当时因为小产嘛，然后我给他订了燕窝，给他订了花叫炖品一整箱送到他门口，然后我还给他买了花，他就她就一直知道我对他很好，到了我需要他帮助的时候，他就会来找我，所以我觉得这就是一种就是双向奔赴的爱。所以一定是真心对真心，所以真诚才是最大的套路。第三个问题，我产品基本盘是走快时尚。我的快时尚的逻辑是，其实你们会发现，其实快时尚卖的都是很生呃生活用品。我卖卖小孩的衣服，可能一件才算十块，别人就会说你卖这个来干什么？你卖十件才算一百块，何苦呢？但是我的逻辑是，我的客户她老公的内裤，她的睡衣，她婆她婆婆的拖鞋，她小孩的衣服，她小孩的玩具绘本，包括他们的寄生用品，所有的东西，所有的 everything 都是跟我买的。他们就没办法离开我，我因为我就是覆盖他生活的方方面面，他就会无时无刻的想起我，然后就会越来越爱我。然后第二个是我的产品，就是我会去链接很多很多的人，然后我可以去谈一些好的资源，然后我来卖，然后我的产品会有低客单。刚刚讲的是低客单，其实它是引流品，不赚钱很累，但是它会有很大的效应。这第一个，第二个就是呃高客单产品，比如说三千、五千、一万珠宝。然后包括卖奢侈品等等都可以，卖服装也是，所以我会有很多的架构。但是我的产品的底层来自于，我知道我的客户需要什么，我会知道我的客户的成长周期，并且我会跟着他成长。比如说他们在我呃第一年当妈妈的时候，他们会买孩子的东西。那么到了第三年，他们孩子上幼儿园了，你觉得他们还需要买这么多宝宝的东西吗？不需要，因为他们只只想爱自己，所以我会给他们卖巨多那种好穿的内衣、衣服、鞋子，卖的巨好，就是一我一个内衣我可以卖两百件，就是。所以说你会发现，你跟着用户成长，你理解用户的生活背景，然后你跟着他成长，你提供他需要的东西，我可以卖到他八十岁，就是他八十岁的时候，他儿子结婚可能都要跟我定什么东西吧。如果你要问产品的话，前提是你要了解你的用户到底是谁，他需要什么，然后就可以了。我的定位很清晰，我定位就九零后妈妈嘛，就是九零后妈妈就我的菜，就是就是可能年纪再大一点的话，我就没有办法搞定，因为我不煮饭，所以很多东西他有。用户是分层的，而且用户画像一定是具体且垂直的。所以你找到自己最垂直的用户的画像，你了解他之后，你就可以提供他相应的产品。结束。嗯
2: ，
5: 大家好，我叫夏沫，然后我有十年的那个建筑方案的经验。然后目前呢，我是在做陪诊师，在深圳。呃，但是我有个问题，我比较想问楠姐，呃，就是。我们一旦跳脱自己的舒适圈，去到一个自己不太擅长的圈子去干一些事情的时候，啊、呃
1: ，做生意嘛，首先先算账。但是我在算账的时候，假设我们遇到一些比较专业一些的账的时候，不太熟悉，那我身边也没有这个资源，或者说我就是，比如说我一个人，我没有合伙人，我要去算这个账，我不知道从何算起的时候，作为过来人，有没有什么经验可以分享到我们
0: ？可欣。我们上课的时候是不是讲过这么一个课 程？ 说我们怎么样装修的时 候， 怎么样去找师 傅？ 因为我们很多店长都是像可心这样长得又高又好看的这些女那个女店 长， 他们搞装修的时 候， 他们其实是没有经验的。可心可以给他讲一 下： 当你没有装修经验的时 候， 你准备怎么样去找到会砌墙的师 傅， 以及会那 个？ 呃，会刮大白的师傅，然后他们不骗你的，他们这个报价是你不会被骗的报价。嗯、呃，第一个就是你如果实在不懂的话，那你就找懂的人去帮助你去了解
2: ，嗯，然后还有就是你其实可以像呃
4: 身边的就是比如说你有邻居什么的，你都可以向他们
1: 去
2: 询问，然后就就去找资源。就如果你不懂，那就去学习。
0: 然后去找到能够给你提供帮助的一些渠道，或者是人，或者是方法。我补充一下、嗯，因为你不懂很正常。我们可以通过一个方法，数量就 OK。你今天你这个甲供应商，你给我报了十万块钱，你告诉我十万块钱里面包含 A B C D E F G， 是吧？什么样的材质，什么样的数量，什么样的型号，什么样的规格，什么样的工期，什么样的服务，对吧？你给我报了十万块钱 ，OK。同样材料数量规格服务 B，B 服务商，请你给我报一个价 ；C 服务商，请你给我报一个价 ；D 服务商，请你给我同样数量规格服务产品型号再给我报一个价。当我收到十个供应商给我报价之后，我相信我已经知道这个产品在这个行业的是什么行情了。第二，你说你没有资源，谁？一开始就有资源，什么才能称之为资源？不要有资源，采买服务就好了，对吧？你想要同样供应商，小红书上找没找？抖音上找没找？美团上找没找？你遇到的问题，其他人有没有遇到过？阳光下面是没有新鲜事的。你现在遇到的问题，跟你干同样工作的其他人一定也遇到过。那么其他人是怎么解决的？你有没有去问过你的同行？如果你的同行不告诉你，那么你想，他们为什么不告诉你？你在这个行业都没有几个自己的朋友吗？那么你需要的不是算账，你需要的是先去搞点朋友过来。你一定是不是孤立的一个人？如果你是孤立的一个人，那么你不要创业，就是都没有人希望你成功的嘛，都没有人希望你成功的嘛。所以你首先你是去找同行，就是你的问题，别人也一定遇到过。你一定不是单一的这个世界上唯一遇到这个卡点的那个人，啊，一定要坚信这个阳光下面是没有新鲜事的。如果你现在没有找到解决问题的答案，一定是你找的不够多，你就去找够多的数量去解决就好了。就好像刚才可心说的，对吧？邻居也是你可以解决的，同行也是你可以解决的，同学也是你可以解决的。向别人寻求帮助本身就是一个方法，而如何让别人帮助你本身也是你创业需要去掌握的一个技能。那么关于另外的一个算账的问题，算账不外乎就是多算几遍。如果你连你自己需要付出多少成本，以及你需要赚多少钱，你都没有办法知道的话，那么你不要创业，真的不要开始稀里糊涂的创业。你先去做基本功，你先去给别人打工，去学习别人是怎么算账的。那些其他的老板，他们是怎么控制成本、去增加营业额、去赚到中间的投资回报率的？你先去学，学会了再去创业。赚钱嘛，赚钱只是一种结果，创业也是赚钱，上班也是赚钱，给别人打工也是赚钱。只要结果好，方法其实是不重要的。就好像我上一趴说的，生气它只是工具，它一定不是我们的结果。我们搞钱，搞钱，搞钱只是结果，搞钱不是过程。过程是 OK， 我看了多少书，见了多少人，做了多少事。我哪怕就好像可欣他们现在在选址，可欣非常努力，在深圳，深圳这么大，可欣说 OK， 哪怕我今天就见了三个房东，这都是我为搞钱做的努力。我想要知道成本 ，OK， 我哪怕今天就见了三个供应商，一个都算是我做的事情，那么我自然就能搞到钱了。算账也是一样的，你得明白。行情是什么？就是用足够多的数据来支撑你的论点，数据才是一切。创业它不是拍着脑门说“我想要创业”，而是我用数据分析出我在什么情况下用什么办法解决什么人的什么需求，而我能相应的得到什么样的回报，它一定是建立在这个基础上的。谢谢。
5: 刚刚忘记补充一个点，就是我们聊到资源嘛，就是通讯录抱大腿法则，我一直认为，就是我们我们我们能拿到的资源不可能跨越阶层，不可能，或者能跨越一个就了不起了。那我们在自己的资源里从哪来？就是从你的微信通讯录里。你现在通讯录你，你你认为最厉害的人，能不能帮助他给他打工，或者是你帮他做事儿？从这开始，我觉得泳仪很厉害，我能不能跟你学习怎么做？呃，销售怎么做快团团，怎么做服务，怎么做社群？我觉得南姐很厉害，我也想成为一个，我不用去上班，我有很多自习室被动帮我印钱，我睡着那个，呃，帮我也能帮我赚钱的实体生意，我能问问向你请教吗？对吧？都是主动。非常感谢大家一直坚持到这么晚，大合影环节，大合影环节。